0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre história, filosofia, atualidades e que debate sobre os temas de redação para o ENEM. Eu sou o professor Pablo Magalhães e estou dando as boas-vindas boas para vocês nesse episódio de número 35, que tratará sobre os crimes ambientais e os desafios para a preservação do meio ambiente. Bom, o podcast ficou bem bacana, não é? Nós tivemos aí a participação do Josué Nogueira, né, que é jornalista formado pela UFPE, pós-graduado em História Contemporânea, e que é o responsável pelo site Antes Que Suma, né, AntesqueSuma.com.br, que é um site interessante, né, ele vai se apresentar aí ao longo do programa, vai falar um pouquinho sobre esse projeto, é, que é um projeto bastante interessante. É, e tivemos a participação também do nosso membro querido Márcio Fabiano, que de Recife, né, juntamente com o Josué, participou via Hangout do Google. Bom, é, essa parte inicial aqui vai ser rapidinha, só para falar algumas coisas para vocês. Né? Para quem já é da casa já sabe, é, se você quiser contribuir colaborar com esse projeto, ele continuará sempre gratuito, mas se você quiser colaborar com ele, contribuir com ele, basta você acessar o site apoia.se e participar fazendo uma doação. A partir de um R$ 1,00 você já nos ajuda e muito a manter esse projeto circulando, rodando e ajudando tantas pessoas, não é mesmo? E a partir de R$ 4,00 você participa do nosso grupo secreto, onde nós debatemos mais a fundo os temas dos podcasts, além de veicular material exclusivo sobre história, filosofia, sociologia e atualidades Tendo um contato direto com vocês, né? Vocês que são os nossos apoiadores. Então, vai lá, acessa o site apoiase historiante, faça parte do nosso grupo secreto, né? E tenha mais contato conosco. Além disso, você pode ser nosso aluno, tá? Nós do Historiante oferecemos alguns cursos que são cursos com certificação acadêmica através do nosso site o historiante.com.br. E recentemente nós lançamos o nosso curso que é. Voltado para a Ditadura Militar É o curso de Ditadura Militar Os Anos de Chumbo no Brasil E ele está com inscrições abertas Caso você se interesse vai lá né, No historiante.com.br Na nossa área de cursos E faça sua inscrição tá? Os cursos eles estão com um preço Interessante que é um o preço, preço de R$ 49,90 e vocês podem parcelar no cartão, enfim, fica à vontade lá, se inscreva, se matricule, enfim. Quem cursa curte muito, né, é o comentário que nós temos, então vai lá e conheça também nossos cursos. É, o programa tá bem bacana, eu vou deixar vocês agora com a galera. Estiveram presentes, além de mim, o Kleber Roberto, a Lídia Verônica e né, os dois... Os dois é, participantes lá do Recife O Mácio da casa E o Josué que foi o convidado Desse programa de hoje Uma última informação é, Seguindo aí uma tradição bem recente né, Do historiante, nós estamos disponibilizando Também uma playlist com algumas Canções sobre o tema né? Então você que está querendo também referências musicais Artísticas para compor sua redação é, ao final desse podcast, vá lá na playlist Chamada Meio Ambiente O Historiante, da Lídia Verônica Lá no Spotify E dê uma escutada aí Na seleção que nós fizemos Todas as músicas que falam sobre é, Meio Ambiente Então é isso, bom programa, tchau tchau Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast, nesse primeiro episódio desse ano maravilhoso de 2019. Estamos aqui, os guerreiros de volta ao batente, né? A gente demorou um pouquinho para é, voltar, mas cada um precisou de seu tempo e de suas férias para voltar energizado para o podcast. É, estamos aqui presentes, eu, professor Pablo Magalhães, a Lídia Verônica. Olá, o Kleber Roberto. Viva o Sal, viva Cuba e Venezuela! E hoje, remotamente, participa. O aristocrata do historiante, o Márcio Fabiano. Dá oi, Márcio.
1: Olá, historiantes queridos. Estou de férias, mas estou ligado com vocês.
0: Ok. Márcio, é, você está com um convidado aí, não
1: é? Sim. Nós hoje vamos ter a presença luxuosa e muita informação com o meu querido amigo Josué Nogueira. Ele que é jornalista, tem muita experiência em jornais, tem muita história para contar E é um apaixonado por história Por isso que ele tá aqui do meu lado
0: Bacana, e aí Josué, dá um oi pra gente
1: boa,
2: boa, boa noite, tudo bom? É, estamos aqui, direto de Recife é, Boa noite, sim é, é... Bem-vindo, Josué Obrigado
0: Josué, ele tem um projeto bastante interessante, na é, Josué? Sim, sim. O nome do site dele é o Antes Que Suma. Fala um pouquinho sobre o seu projeto.
2: Eu vou falar um pouquinho de mim, na verdade, antes. Eu sou jornalista, tenho 25 anos de, já de, de, de é, trajetória, é, me formei na UFPE, aqui em Recife, sou piauiense, não sou pernambucano, mas já, já me considero pernambucano, porque morar moro aqui há, há 35 anos. É, e... Tenho especialização em História Contemporânea, aqui na, também na UFPE. E desde 2014, eu tenho esse projeto chamado Antes Que Suma, que surgiu é, de uma inquietação minha em relação ao desaparecimento de imóveis, de construções, que eu sei que como elas para mim simbolizavam, isso continua simbolizando a cara do Recife, em algum momento, ou o momento de hoje, o momento de ontem, assim, são construções que contam a história da cidade, que são construções que, que é, para mim, estão na é memória das, das pessoas, enfim, afetivas da cidade. É, eu fiz questão de criar um espaço para fotografá-las e manter isso para o futuro. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a pelo 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 Facebook, uma comunidade, que é a Esquissuma, quem quiser entrar, pode entrar. A suma é uma comunidade, e a partir daí ela ganhou uma outra função além só de registro, virou um espaço, as pessoas pessoas aderiram em massa, em massa é um exagero, mas assim, aderiram de forma, de forma muito espontânea e acho que, que em volume de, de, é, de muita gente, uma quantidade grande de pessoas. E acabou que eu é, é, encaminhei os conteúdos e o trabalho para um, para um site, sair saí, saí da, apenas do Facebook. O Facebook virou virou uma, uma, um espaço de divulgação. O site foi, foi criado em 2016 e, e aí tem essa, essa, essa é, intenção, tem esse objetivo que é registrar para o futuro a cidade como ela é nesse momento. E, e obviamente preocupado em, em manter para a história, para a posteridade, a memória da cidade, de como ela como era como ela era, como ela como as ruas eram construídas, como as casas eram eram é, habitadas, como as pessoas tinham relação com a, uma, o diálogo com a cidade, enfim, é um contraponto a essa, essa loucura que se de se, se morar em prédio fechado com 20 andares, 5 andares, com um muro gigantesco, não tem diálogo nenhum com a rua e consequentemente a gente se isola da, 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 da vida urbana, né? as pessoas não, não, não se relacionam mais como se relacionava nos anos 80. Cheguei em Recife e tinha outro clima de, de cidade. Hoje em dia tem outros, tem bairros inteiros que estão fechados em si, dentro, dentro, dentro das casas, dentro, dentro dos prédios. Eu, a, O projeto tem essa, essa intenção de dizer: se minha gente, vamos preservar pelo menos o que tiver de casa ainda, porque casa tem outro tipo de relação com a cidade. As pessoas conseguem morar com um jardim, com, com muro baixo. Consegue assim, deveriam conseguir, na realidade. Na realidade, a gente sabe que tem... Assim, uma cidade muito violenta, as pessoas se isolam muito também nas casas por isso, mas enfim. Tem vários aspectos da questão, é uma coisa complexa, mas enfim, o site tem essa função de manter, pelo menos fotograficamente, uma memória. Isso, é e isso. o site
0: é o antesquesuma.com.br, né? Antes que que, que suma .com também tá no Facebook e no Instagram.
2: É, no Facebook, é antes que Suma é uma comunidade, pode entrar no, no Instagram... É um desdobramento já do antes que suma, chama-se só vê quem vai a pé, ponto antes que suma, para ligar. Só ver quem vai a pé, porque, obviamente, para eu, eu, eu acompanhar, para eu ir atrás do conteúdo, enfim fim das fotos, enfim, das histórias, eu ando muito a pé em Recife. É uma uma aventura arriscada, porque Recife é uma cidade que tem várias regiões, que as, as calçadas não existem. É, há muita gente ocupando calçada, há, muito, há muitas calçadas, calçadas depredadas, deterioradas, há muita árvore, árvore caindo, enfim, é uma cidade que quem conhece, quem anda a pé que sabe, não é feita para não é feita para é andar a pé, é feita assim, é assim, é para pedestres, é feita para carro, enfim, e aí eu e ela só vejo a pé porque para eu fotografar esses, essas 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 casas, e essas construções, eu preciso... e aí ao longo do processo eu comecei a observar que além do meu trabalho de resgato, de, de, de tentar manter em fotos essas casas, essas construções, eu comecei a observar muitas espécies que eu podia fotografar andando. Um buraco uma rua, uma uma, uma, uma árvore que está caindo, é, uma, uma barraca de, de camelô interessantíssima produto novo que tá aparecendo numa loja que eu vejo exposto, é um monte, é assim, quem tá andando na rua é uma maneira de, de mostrar que a cidade, ela é vista de outro, é com outros aspectos, ela, ela é uma outra cidade para quem anda a pé, de fato é, eu converso com muitas pessoas que andam só na de carro, eu, eu, eu conto a história que eu passei em algum lugar, a pessoa não dá a mínima ideia do que acontece naquele bairro, naquela rua, e quem anda a pé teria, se tivesse, então, assim, é uma maneira também de chamar atenção para a necessidade de você reconhecer a cidade de outro, com outro olhar, com outro ângulo, que é quem vai a pé passando na porta de uma casa, na porta de uma loja, na, debaixo de uma árvore. As pessoas hoje em dia também então, por conta dessa carrocracia, dessa, desse, desse poder de se dar o carro, pessoas também ajudam a, a deixar a cidade, menos cidade, menos humana, andando só de carro. Enfim, aí, e aí, obviamente, quando eu encontro em alguns casos uma coisa maravilhosa, assim, uma um portão lindo, um vitral um lindo, eu, eu coloco, fotografo aquele, fecho, na, fecho naquele, na, naquele, naquele recorte e coloco no. Só ver que vai a pé. E ela tem uma função. Só ver que a pé tem uma função mais abrangente, mas eu, inclusive, estou mais viciado em também colocar só casa, não saber que vai a pé, enfim, estou viciado nas casas.
0: <risos> <risos> ok, um projeto interessante o convite fica para todo mundo que está ouvindo a gente para acessar lá o antes que ...para conferir o trabalho bem bacana... Eu ...tô aqui com o site aberto... Tem, muita coisa, ...tem muito material bacana aqui fotográfico... ...sobre o patrimônio aí... É, ...no Recife... ...bom gente, é, estamos aqui reunidos hoje... ...para tratar sobre um tema que... ...movimentou muito a, a sociedade brasileira... ...que é a tragédia em Brumadinho... ...que nos conduz ao nosso tema de hoje... ...desse podcast que é... ...crimes ambientais e os desafios para a preservação ambiental... É, ...eu separei aqui uma matéria da BBC... Que fala sobre o seguinte, o título é Tragédia em Brumadinho, medo de rompimento de barragem, tira sono em outra cidade mineira O artigo ele é escrito pela Júlia Dias Carneiro e foi publicado no dia 2 de fevereiro é, E diz o seguinte Depois da tragédia de Brumadinho, moradores de Congonhas, em Minas Gerais, passaram a semana apreensivos Com um olho no noticiário e o outro na barragem que paira sobre sua cidade, cinco vezes maior que a que rompeu Desde 2003, a cidade luta contra a barragem Casa de Pedra, da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. A resistência havia se acirrado depois do desastre de Mariana em 2015 e deu margem a pânico na última semana, enquanto moradores acompanhavam as centenas de mortes e desaparecimentos em Brumadinho. É, tem um relato aqui dos moradores, né? Eu fiquei traumatizada, eu acordo assustada, tive pesadelo com minha menina, nem a deixo sair de perto de mim, diz Adilene Rezende com uma de suas duas filhas do colo ao lado de um grupo de vizinhos. A gente mora bem debaixo da barragem estou morrendo de medo, não só por mim, mas por todos aqui. A Casa de Pedra é uma das maiores barragens construídas em área urbana na América Latina, com capacidade para 50 milhões de metros, quadra... metros cúbicos de resíduos de, me... de mineração, quase cinco vezes o volume que irrompeu em Brumadinho. E em Brumadinho, é, recentemente, a, a última notícia que saiu é que o número de mortes já tinha ultrapassado 120. Né? Então, é uma das maiores tragédias não, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista humano. É, não, a, a comparação que pode ser feita com a tragédia que aconteceu em Mariana, acaba nos mostrando o seguinte, muito, 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 muito mais vidas humanas acabaram sendo desperdiçadas, jogadas no lixo, por causa desse crime ambiental que muitas pessoas já afirmaram que o, a, 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 a coordenação da barragem já sabia que isso ia acontecer e os estudos já apontavam que isso poderia acontecer. Só que a negligência foi mais alta e o lucro falou mais alto que a preocupação com a vida humana, né? Bom, é, o Brasil ele é meio que é, tem uma tradição, né, de ficar, enfim, não se preocupar com o ponto de vista humano dentro de determinadas ações de grandes empresas, tanto do ponto de vista, e nem ambiental, Kleber tá lembrando aqui, do, tanto do ponto de vista do lucro, quanto do ponto de vista trabalhista, quanto do ponto de vista ambiental, e por aí vai. O lucro, sim, fala muito alto em nosso país e parece que as responsabilidades elas são jogadas no lixo, né. Bom, gente, eu queria que vocês se manifestassem, dessem a sua opinião sobre esse trágico evento que aconteceu em Brumadinho.
1: É, Pablo, vou, vamos passar a palavra para o nosso convidado. né? Nós somos é, historiantes elegantes.
2: Pode ser? Já que foi colocado assim. Eu acho que essa tragédia ela evidencia um, uma, uma, um descaso gigantesco com, com o ser humano, é muito louco isso, como a gente tem, a gente sabe que é um país rico em vários, em, em natureza, do da, da, no, no subsolo com minério, com água, em água, mas essa, essa, essa despreocupação com um ser humano, de você colocar, você já, já, já se posicionou, de, 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 de colocar o lucro acima de tudo, não importando com os riscos, claros, reais, é muito, é muito sórdido. É muito... Eu fico impressionado como, é, no meio da carreira toda, a, a Vale tratou de contratar um, um, um marqueteiro pra, pra, preocupado, em, preocupado com o risco da imagem dela e não exatamente com as vidas. Que, porque quem, quem se foi se foi e a mandou. Olha, imagine quem está aqui ainda, esse povo, o, o filho, a avó, a, a mãe, o irmão que assim, são vidas que foram afetadas pela perda e pela dor da, da saudade, da, 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 da falta de, de cuidado, de dignidade, de de, de, de humanidade. É muito, é muito louco como dinheiro nesse, assim, como, como a gente, o Estado é, abre as portas para as empresas, sem fiscalização, sem, sem cuidado com o humano. É muito louco. Sem você falou, sem direito balista está tá aparecendo. Mas direito à vida a você se manter vivo é, é uma para mim, é o fundo do poço. Assim, é, para mim, é um genocídio que aconteceu. Eu acho que o um crime mesmo é, é com, com, com culpados com, com provas reais de negligência. Então, assim, eu, eu inclusive eu não consigo ler muito nem ficar vendo muito porque me dói tanto. Parece que é um parente meu vários aspectos, mas isso me dói muito. Eu não consigo ver uma mãe ou um pai que eu vi outro dia com um pai tá esperando achar o corpo do filho. Eu não consigo, para mim, isso é tão. É tão desumano, é tão dolorido, parece que é parente meu. Eu fico, eu, eu doeço Então assim eu, 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 eu tento é uma covardia, mas não consigo. É tão cruel. Eu só fico querendo dar um murro na cara de alguém, sabe? Eu, fico, eu Não sei o que fazer. Eu fico, eu fico, eu fico um bicho. É, é, é muito complicado. E eu acho que que é que é de uma gravidade. Isso tem que ser tem que ser reavaliado, tem que ser parado tem que se parar de achar que dinheiro. Ah, porque temos um minério, temos, temos. Hoje estava vendo, eu sou piauí, estava vendo alguém aqui até em Pernambuco, com, ao, ao, alguém sabendo um texto hoje sobre o piauí. Uma coisa bem bem interessante, na colônia o piauí é um, é um estado que tem que tem que ainda não é explorado, que tem que tem uma, uma... muito minério a serem a serem descobertos, a serem tem já lá no ilhas. Eu fico pensando e não sabendo que já já alguém chega lá para 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 meter a mão no, 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 no solo, enfim. Acabar com não há, não há, a gente tá está a ninguém, nós somos um país sem lei, é muito louco isso, não, 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 assim, não há justiça, a gente sabe que, a, que, a, que as empresas mineradoras, elas bancam as campanhas, então tudo que, tudo que chega contra elas, nas, em, 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 em algum órgão de fiscalização, tribunal de conta, no público, órgãos como, como Ibama, nada avança, porque elas são apadinhadas por, por, por juízes, a gente sabe, alguém estava comparando disso, esse, esse tribunal até TF4, que acelerou o processo, processo contra Lula, está lá já há três anos com o processo dessa marca e não, não sai do lugar. Quer dizer, acreditar em quem? A gente está num momento de orfandade gigantesca das, das, das instituições públicas. O presidente da República, o presidente eleito, diz que, que, que as multas não podem existir, que o Obama tem que acabar. O judiciário engaveta processos contra as empresas que estão matando as pessoas. Enfim, eu não sei, eu fico sentado. É, eu fico respirando, tentando achar que em algum momento esse povo, essas criaturas vão, vão pagar de alguma maneira. porque E a gente vai ter que ir para a rua cobrar que exista uma legislação que de fato funcione contra quem coloca, quem mata as pessoas para ganhar dinheiro. É, enfim, eu, eu, eu fico eu fico fico puto a, a palavra desculpa assim mas eu fico muito indignado eu fico muita raiva a gente saber que a gente podia ser um país muito mais é, 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 justo Com divisão de riquezas mas não justo com as pessoas sem se sem risco de morrer desse desse jeito de graça sem a dor que a gente vai, vai passar por séculos isso é uma coisa que vai, vai ficar na história do país enfim é, eu espero que a gente reflita vá aprendendo alguma alguma coisa a gente tem que tirar da tragédia para para pressionar para que a, que, a que a lei já existe, eu, eu imagino que a lei já existe, porque a gente acha que tem que mudar a lei, a lei existe, um negócio é que não existe fiscalização, nem existe pena, punição para as pessoas, enfim. Existe, existe para quando se quer, existe, que se inventa uma história, mas quando você precisa que é isso, que é vida, que é, que é gente que, 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 que perdeu o pai, perdeu perdeu mãe, que perdeu o irmão, que, enfim, não tem preço isso, isso tem que ser punido, isso tem que ser, exemplarmente, tem que acabar, de na, naturalizar, essa história de empresa coloca marqueteiro pra, pra, na, na primeira semana, em vez de ter preocupado em salvar as vidas, de ter preocupado em acolher quem está precisando. Enfim, é um desabafo gigantesco. Desculpa,
0: inclusive.
3: Estava é, só comentando que em Minas Gerais, a barragem de Mariana e essa de Brumadinho não são as primeiras. É, em não. 2003, já teve o rompimento de uma barragem na cidade de Cataguases, que era de uma indústria de papel. De, Quata, de cataguases de papel. Esse rompimento jogou nos rios da região 500 mil metros cúbicos de dejetos industriais. E teve também, em 2007, o rompimento de outra barragem, essa de minério, da Contora de Metais, que também despejou é, rejeitos de, de argila e água e minérios, também nos rios da região e até agora não teve mudança, não teve mais fiscalização e nesse processo dessa indústria de cataguases, o processo está rolando, ainda não teve pagamento de multa, nada, né? a empresa, como faliu, ela só está empurrando com a barriga a questão de pagamento de multas. E tivemos no Brasil outros danos aí ambientais que vamos falar aqui no decorrer desse podcast. Vou passar aqui para a Lídia que ela tem alguma informação aqui importantíssima. <risos>
4: Não, a questão é que a gente tem legislação própria, inclusive o Código de Mineração, né? Que foi atualizado em 2007, é, aumentando o teto das multas, né? Que antes era alguns é, mil reais, é, 100, 200 mil reais, eu acho, né? O Kleber? Kleber me atualizou também. <risos> Para 30 milhões, ou seja, o teto subiu, né? Para ver se as empresas se sentiam intimidadas é, caso houvesse penalidade. Mas é, existe, né? É, o, a corrupção dentro da corrupção. Né? Porque, para mim, a, a privatização, né? porque a Vale ela foi criada por Getúlio Vargas para é, industrializar o Brasil. Né? E a FHC, ele é, passa é, a Vale para... É, privatiza a Vale, né? E o Estado, claro, tem que tirar vantagem nisso, né? Então, os órgãos fiscalizadores são quê? Subornados, eles são corruptos. E... E, enfim é, autoriza é, licencia esse, essas empresas privadas a cometerem crimes né é, o estado e as empresas elas são elas são concorrentes no crime e as pessoas é, né atacam a vale mas o estado como órgão fiscalizador ele foi omisso e pior ele foi comprado né então é, enfim a legislação existe mas é, mas o estado não não tá preocupado em cumprir né é, então o estado ele é tão é, como eu posso dizer ele é tão criminoso quanto as empresas privadas
1: eu só queria atualizar os dados das informações que vocês passaram e que também Josué a ah, citou aqui eu antes agora uma hora atrás eu estava vendo no site da UOL notícias os dados de hoje são agora dia 4 de fevereiro praticamente seis horas são 134 vítimas, não mais 120, já são 134 mortos. vítimas, né, mortos e 199 desaparecidos
0: é, e o número só aumenta do e dos o número mortos, né só,
1: só aumenta, tá e eu queria acrescentar duas coisas às falas, às falas aí de vocês, a primeira quando o João Azué cita Nisanguanais eu quero que os nossos historiantes nossos seguidores Nisanguanais é um publicitário um colega de trabalho também, também mesma profissão, que eu, Nis é uma celebridade do mundo da publicidade e da comunicação. Se tornou um empresário muitíssimo bem-sucedido, ele é milionário, socialite, convive nas altas rodas é, do poder e dos negócios empresariais do Brasil. É preciso que a gente é, faça esse recorte para deixar bem claro como é que essas coisas estão sendo é, cuidadas. É, Nizanguanais ele é o proprietário da, de uma holding de comunicação chamada ABC e ele tem empresas de comunicação aqui no Brasil, também tem sociedades e empresas no exterior. Quando a Vale contratou Nisanguanais, ela contratou Nizanguanais há mais ou menos uma semana, porque as ações da Vale tinham caído, tinham perdido o um valor de 360 bilhões para 60 bilhões. Certamente eles se desesperaram com tudo isso E contrataram o Nizam, que é um grande especialista Em gestão de crise em comunicação A questão é reflexão para os nossos historiantes Exatamente isso que Josué citou Contrata logo uma pessoa para administrar a imagem E não cuida de salvar, não cuida dessas vítimas Não cuida dessas famílias O que é que tem sido feito para apoio psicológico essas pessoas, no mínimo, como o Josué bem lembrou, estão precisando de um abraço. Que é o que elas perderam? É, familiares, amigos. Elas estão com as vidas destruídas. vão ter que recomeçar. Sim, sim. Esse é um ponto para, para reflexão. O outro ponto que eu quero é trazer, é, meus queridos historiantes e colegas, é também matéria hoje no UOL Notícias, a matéria da Ana Carolina Amaral. Ela traz uma uma matéria muito interessante e que deve ser levada em consideração ela diz uh, nessa matéria que duas startups duas empresas de tecnologias do Rio de Janeiro ofereceram a Vale do Rio doce sistemas bem modernos de monitoramento de barragem a mineradora recusou certo e nessa matéria, ela descreve como foi a apresentação desses sistemas modernos de barragem, certo?
4: Mas, Marcio, Foi. o próprio Ibama, o Ibama é, alertou não só né Brumadinho, mas Três Marias, que também tá aí, né? Perigando, acontecer a mesma coisa, e várias outras. Foram todos alertados sobre o risco, mas... É, é, enfim, é, subornaram os órgãos fiscalizadores com as licenças, os alvarás e tudo mais, a fiscalização, e foi deixando rolar. Ou seja, eles estavam eles conscientes do risco, entendeu? Não precisava de uma tecnologia assim. Parece que era uma coisa assim, muito visível, muito óbvia. Mas eles ignoraram porque. O que vale é o que entra, né? Não o que sai.
1: Exatamente. E você foi foi legal você ter dito isso, Lídia? Porque o que a, a grande imprensa está mostrando é que essa forma como a barragem foi feita, o processo, né? A, a metodologia. Bom, eu não sou engenheiro, não sei explicar bem. Já é um, já é uma coisa obsoleta que não está sendo feita, mas é, agora atualmente mas eu queria voltar a essa a essa matéria da Ana Carolina Amaral Amaral porque ela disse que uma dessas startups procurou a Vale entre 2016 e 2018 apresentou a, a, a ao pessoal de tecnologia a diretoria de tecnologia e a Vale recusou por questão de dinheiro quer dizer recusa o, 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 o dinheiro para poder comprar um sistema mais moderno, mas não, não mede um tostão, né? não, não conta centavos quando vai contratar uma, um grande profissional de comunicação para cuidar da imagem. O que, vocês, o que a gente precisa analisar é o seguinte, existe, isso é uma crônica de uma morte anunciada, crônica de uma morte anunciada, é um genocídio dos, É Exatamente, é um dos títulos do livro do grande Gabriel Garcia Marques. Josué está aqui dizendo do meu lado, é Crônica de um Genocídio Anunciado. A gente está tão é, anestesiado por essa orfandade, como disse aqui meu amigo Josué, essa orfandade das instituições, que a gente lê o número 134 vítimas e não se toca. 134 vítimas são muitas pessoas, são muitas famílias.
0: É com vocês. É, com certeza. E só para fazer um comparativo, é, desastres ambientais, nesse caso crime ambiental, aqui no Brasil tende a ficar intocado, né? ninguém mexe mais. Primeiro porque mexe com interesses econômicos de empresas que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. E também é, essas mesmas empresas elas têm um pezinho no Congresso porque elas financiam parlamentares é. E eles, obviamente, não vão votar contra a, essa determinada empresa. Só para citar um caso muito similar, é, aconteceu nos Estados Unidos um, um crime ambiental, né, que foi aquela explosão, da foi um vazamento de petróleo no Golfo do México em 2010, e esse vazamento, né, que, que foi um dos piores desastres ambientais da história dos Estados Unidos, já custou, de 2010 para cá, 65 bilhões de dólares para a empresa. Ou seja, 238 bilhões de reais para essa empresa lá nos Estados Unidos. E a conta só aumenta porque o, essa empresa, a BP, né, ela ainda está sofrendo... As, as, os processos né? e muito desse, muito desse dinheiro ainda vai ser cobrado na, na, na justiça e assim as, as instituições norte-americanas elas, assim, elas não passaram a mão na cabeça da empresa não você é a responsável por esse vazamento, você vai pagar por esse vazamento e vai ser caro, então lá é, essa questão ela está meio que não, não tem muito o que discutir tem que cobrar e ponto né
4: inclusive as, as leis lá fora elas são tão é, elas, são, elas são criadas e seguida a risca e elas atingem também o grupo econômico não é, só, não é só a empresa, porque aqui no Brasil o que acontece é que as empresas abrem falência o grupo econômico vai se, se dividindo, abrindo outros grupos econômicos e outras empresas com a mesma finalidade, nomes diferentes, CNPJ, enfim. Toda essa máfia que rola, né?
2: Fica parecendo que é a preço. Eu tenho impressão, eu, eu não posso mais, mas eu acho que tem, tem impressão que a tabela de preço dentro, dentro das instituições, tanto que as fiscalizam quanto as que julgam, por exemplo. Algum processo eventual, a gente sabe que existem processos de outros crimes desses, você citou já algum algo de cataguases. Por que não andam? Por que... que assim por que, que por que, que a justiça Emperra, ignora o que é que falta para que de fato chegue ao fim do processo e se bom exemplarmente eu não sei porque é,
4: porque existe existe grupos econômicos com com, com, fo, com forte lobby né no, dentro é, do parlamento é uma, então é tudo
2: amarrado para beneficiar o empresário e aplaudir o diante
4: consequentemente do, pra, pra, o parlamentar continue né?
2: matando continue explorando explorando e pondo em risco pra, a, a, o meio ambiente tanto animal que foi morto nessa tragédia, de árvore que foi morta, de rio que está morrendo, enfim. É uma coisa gigantesca, não só para a economia, mas para o país, do ponto de vista ambiental. Então, assim, eu, eu realmente, é, quando eu falo de alfandade, é porque eu fui repórter de política durante 16 anos. De política dentro, acompanhando é, é, Câmara do Recife, Assembleia Legislativa, os tribunais, TCEs, campanha eleitoral, enfim. É um, um jogo que não é só, do, só é, jogado dentro da, das casas legislativas, dentro, dentro dos palácios. Os empresários são parceiros nessa, nessa, nessa falta de seriedade, nessa, nessa nesse cinismo, que é um cinismo. Eles sabem, sabem que, que, que há riscos, tudo, assim, tudo é muito, muito claro. que há, que há um, um cinismo, uma, uma, para mim é uma coisa meio, meio perversa, tipo assim, como temos na mão os juízes, os, os políticos, não interessa mais nada. Então, assim, ficamos nós olhando isso. Eu não sei, eu, 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 eu acho que, que a gente deu errado Eu não sei. Eu fico achando que, 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 a, coisa, que a coisa não tem muita saída.
4: <risos> mas, é, mas só voltando é. aqui o que o que Márcio falou sobre as start, startups que ofereceram a tecnologia e tudo mais. O Greenpeace fez um, 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 uma manifestação em março de 2018, no Senado, inclu inclusive, né, o presidente da, da Câmara era quem, né, como é o nome dele? O lindo que foi votado aqui?
2: Rodrigo Maia. Rodrigo,
4: Rodrigo Maia. Maia.
2: <risos> ah, pois é. 2018. Enfim, né? é...
4: ou seja, é, no, nesse protesto eles queriam evitar que, é, a, o que ele, o Greenpeace chama de fábricas de Marianas, né, Sim, acontecesse. É. E aí estamos aqui em 2019, né, com mais um, mais um produto da fábrica de Mariana, é, como o Greenpeace já tinha alertado, né? E se manifestado contra, enfim, tentando buscar saídas para que isso não acontecesse. E, e claro que isso não, não recebe mídia também, né? Não existe visibilidade, é, principalmente o Greenpeace, né? É, é um grupo enfim enorme né com grande expressividade mundial mas pouco com pouca visibilidade do Brasil né por que será enfim é, é talvez o, 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 eles estavam rejeitando né, essa tecnologia para que não fosse comprovado que é, é, a, a situação é muito mais grave do que aparentemente eles achavam que era né?
1: ah é
0: então tá Então agora vamos para as perguntas dos nossos seguidores No Instagram, no Facebook é, E aí eu vou fazer a leitura e vou indicar aqui alguém para responder Ok? Vou começar aqui Com Kleber Meu caro Kleber Essa... Esse comentário aqui veio da Letícia Guedes é, A pergunta que a gente colocou lá no Instagram foi Se o tema da redação do Enem fosse Crimes Ambientais e Desafios para a Preservação Ambiental Qual seria seu argumento? Aí a Letícia Guedes falou o seguinte Primeiro eu falaria sobre a desvalorização do ambiente Dando ênfase ao agronegócio e depois comentaria sobre, as, sobre a ganância do homem capitalista, que está cada vez mais alta e que, sem perceber, ele
3: acaba prejudicando a si e as futuras gerações. Bem, foi um excelente argumento aí de Letícia. E essa questão também da agricultura é uma questão muito grave. Porque quando nós falamos em crimes ambientais no Brasil, sempre lembramos agora recentemente, o caso de Mariana e Brumadinho agora porque são mais recentes e teve todo esse impacto mas os é, problemas ambientais no Brasil, eles vêm a abarcar tanto questão industrial como pecuária como a própria mineração e agricultura devemos lembrar que a agricultura, ela é também quando não é bem planejada quando ela vem somente ser uma fonte de de, digamos, de negócios mesmo, de arrecadação sem planejamento e apenas de, literalmente, sugar aquela terra, ela acaba causando vários problemas ambientais e impactos que são praticamente irreversíveis. Devemos lembrar, por exemplo, que na questão da irrigação, uma irrigação, quando ela não é planejada e somente aquela terra é utilizada com uma irrigação constante, é, sem... É, sem fazer gotejamento ou então é, reduzir a questão de irrigação, ela pode ser salinizada. E uma terra salinizada, por causa desse sistema de irrigação que é muito utilizado atualmente, que acaba encharcando a terra, ela acaba absorvendo muitos sais e se tornando uma terra salinizada. É, não sei se aqui os companheiros aqui do historiante lembram ou sabem que aqui em Juazeiro já tem algumas regiões... É, que eram áreas irrigadas e que estão salinizadas Estão estéreis, ou seja é, Devido à utilização indiscriminada de equipamentos de irrigação Acabaram se tornando, é, se tornando salinizadas Se tornaram é, salinizadas e não servem para plantar São terras inférteis E aí vem também as outras contaminações é, Contaminações também, por exemplo, fertilizantes já que temos aí uma ministra que é louca para liberar o, o agronegócio para usar pesticidas, a torta direito de qualquer forma, isso aí vai causar um impacto ambiental gigantesco porque muitos desses pesticidas que muitos dos grandes membros do agronegócio querem liberar para o Brasil, são pesticidas que são proibidos nos Estados Unidos, na Europa, porque já sabem essas regiões que esses pesticidas são extremamente nocivos, tanto para a saúde humana como também para o meio ambiente. E aí temos atualmente uma, digamos, uma política de liberação desses pesticidas para num frigir os ovos, aumentar a produção, que, tam, que muitas vezes não é necessária. Porque devemos lembrar também que o Brasil acaba perdendo muito dos seus grãos no próprio transporte. E a, a partir do momento em que se perde alimentos, acaba dando aquela noção de, opa, já que não estamos conseguindo é, abastecer as cidades devido a essa perda de, de grãos, perda de alimentos, vamos aumentar as áreas de plantio. E aí lá vem outro problema, que é exatamente o desmatamento. O desmatamento é muito grave porque tanto vem danificar, vem causar esses problemas que já estão sendo citados, como é, salinização da terra devido à irrigação, uso indiscriminado de pesticidas, ele vem a causar a mortandade de muitos rios e alteração climática. Os rios morrem por quê? Porque acaba muitas vezes perdendo a mata ciliar que vai dar caminho para plantações. E aí sem mata ciliar, os rios acabam se tornando é, literalmente vítimas do assoreamento. O assoreamento vem matando muitos rios, por exemplo, São Francisco, que em muitas regiões da Bahia, o São Francisco já está praticamente morto devido ao assoreamento. E aí também com o desmatamento vem esses problemas climáticos, que é a falta de chuva em muitas regiões, porque como muitos pesquisadores, muitas entidades como WWF, Greenpeace e muitas pesquisas já vem indicando quanto mais vai se desmatando aquela área de cerrado e da floresta amazônica, menor vai ser a quantidade de chuva para o restante do Brasil. E esse impacto nós já estamos vendo é, constantemente devido à falta de chuva em muitas regiões do Brasil
4: terros né lixões e também que é, danificam os solos né é, e é um crime ambiental comum a gente nem nem discute esse assunto né sobre lixo e é um crime ambiental que segue impune entre outros né que você falou aí é, e essa, esses desastres que acontecem eles não não só eles não só prejudicam que você falou né não só aquela área atingida diretamente mas as, as consequências vão vão se alastrando com o tempo e alcançando... Já
2: chega em lençóis freáticos, né? Isso. E acabam é, é, causando doenças, enfim, em regiões que abastecem com aquele lençol, enfim. É uma, Isso, Contami é uma, é uma contaminação do
4: lençol, lençol freático acontece até com detergente que a gente usa na nossa pia, né? Sim, então, exatamente. falta conscientização total no, no brasileiro, né? Que é o país, segundo o nosso presidente, que mais preserva. O que... Exatamente, ainda não sei.
3: Bem, aí para Letícia, temos aí essa dica, que é uma dica muito boa, muito importante, porque lembrando essa questão da agricultura não é muito vista como, digamos, essa questão do impacto ambiental, porque sempre se lembra muito mais essa questão, por exemplo, do agrotóxico, que vai contaminar as pessoas, mas muitas vezes não vem o impacto ambiental que a agricultura, de forma descontrolada, de forma apenas mercantilista, vem a causar na natureza, no meio ambiente.
2: Pois é, só para lembrar, para falar do cinismo, que a gente está vendo já pelo menos uns quatro anos uma campanha quase que diária de televisão que criou, criou o slogan Agro é pop para justamente lembrar que que gera muitos, gera muitos empregos, era muitos alimentos, só que o preço é gigantesco, a gente está vendo todo dia e isso é invisibilizado, é escondido, essa coisa da, de, de, de morte de rio, de morte de animal, de, de áreas que são estéreis. Eu me lembro, eu, eu quero eu quero só ressaltar em relação aos rios, por exemplo, o Oeste Baiano é uma área gran, é, é muito muito tomada por produção de soja e de grãos, onde se usa me mecanização, mas também se usa muito agrotóxico e morte, e, 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 que já causaram muito morte de rios. Eu me lembro que há, há uns 15 anos, o Zé Ramon, que é um repórter da TV Globo daí de Salvador, da, de Salvador, da Bahia, ele já percorreu várias nascentes, ali de Correntina, de São Desidério, de municípios é, tomados pela, pela, pela soja, pelos grãos, que já, já perderam muito tempo seus rios. E são rios que nem correm para São Francisco, não correm para a bacia da Amazônia que corre para o Goiás que vão o Tocantins enfim que, que já é outra já é outra coisa que está que tá começando a, a ser prometida por conta dessa desse descaso desse cinismo que tudo é pop tudo é maravilhoso a bancada rural tratada como ponto importante para o país enfim a gente é tudo feito para, infelizmente para só ficar bom para quem está produzindo. E para quem precisa comer, tomar água, ter o rio, pro peixe, pro animal, a onça, para a cobra, tudo vai morrer todo mundo, porque importa ter o grão na mesa e dizer que é pop.
0: É, e assim, o, o meio ambiente ele é tido como não uma. uma, uma vamos dizer assim, uma algo natural, ele é tido como um produto a ser vendido, então isso potencializa ainda mais essa, essa visão, essa ótica aí por exemplo da bancada da, da, do agronegócio é, só parafraseando o, a, a, a citação aí do que o agro é pop né? o agro é pop e ele não poupa ninguém que é a continuação da música do Engenheiros da Havaí. O, 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 agro, o agro é pop e o pop não poupa ninguém é, Josué eu vou mandar essa aqui pra você Você já começou com aquele desabafo Segue aí o, o, o ritmo Que a Letícia Matos escreveu o seguinte A ah, Vale não vale nada Sanguinária e corrupta é, E brasileiro na sua passividade nojenta Assim como a maioria dos brasileiros Que por sua vez não fazem absolutamente nada para mudar Era pra, era pra parar o Brasil Enquanto esses assassinos em massa Não saíssem do nosso país e aí, qual o seu comentário?
2: Mas eu concordo e acho que, de fato, a gente é um povo muito passivo. Eu não sei que, que cultural, de onde que vem as passividades, se é a falta de educação, falta de entendimento, se é esse momento que todo mundo, se, que já vem desde 2013, todo mundo, todo mundo com muita opinião e com pouca ação, e todo mundo querendo fazer que sua opinião seja melhor do que a outra, enfim. É. Mas que de fato há uma, há uma a gente só se comove, só se emociona, só se mobiliza, só se, se fica indignado em, no momento das tragédias é, uma, é um fato, isso é verdade. A gente fica falando e você falando agora e daqui a pouco vem outro assunto, vem o um Carnaval, vem São João, a gente vai, não sei. A gente é, é um pouco ser estudado e eu, eu eu não sei se esse traço de, de, como eu disse, eu eu sempre me espanto, por exemplo, outro dia eu estava aqui dentro de um ônibus. Indo por o da cidade e, e, e peguei engarrafamento. Um por quê? Porque é, idosos, senhores e senhoras, estavam na porta do Palácio do Campo da Princesa, que é o, campo, é o palácio do governo do Estado de Pernambuco, é, reclamando é, é, o direito de moradia numa comunidade que eles moravam, que estavam tinham se retirado, enfim, eles estavam fazendo protesto para tentar serem ouvidos e, com todo direito, com toda. com todo. com toda é, 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 no direito que eles têm de estar lá, enfim o povo que estava no ônibus gente que anda de ônibus a né, gente 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 como eu que não tem carro gente gente enfim são pessoas vamos dizer assim, de, de classe C e D é, as pessoas indignadas chamando o senhor as de vagabundos porque estavam, estavam se queixando porque estavam tentando ser ouvidos quer dizer quando já, já, não se mobiliza, já, já é um povo que não, que não se mobiliza, que, que só se emociona ou fica indignado na hora que tem uma tragédia lá diante da morte, que quer contribuir, que quer mandar uma água, que quer mandar uma roupa, quer fazer um mutirão, enfim. Mas na hora, de fato, de você ir para o caminho, caminho, que seria mais, mais viável, pelo menos, de dar pressão popular, de ir para a rua, você é tratado como é um vagabundo que está atrapalhando o trânsito. Não sei como é que a gente não se consegue doeu não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue se mobilizar. Isso realmente é uma é um tá para nossa cara eu, eu assim, é um, é, um, é, um, é um a, a gente tem que fazer uma reflexão de onde que a gente é, para onde a gente caminha por que a gente não se não se mobiliza de fato por que que a gente para de brigar um com outro e começa a cobrar de verdade de, de quem está em cima de, não, não importa se a bandeira é vermelha ou verde amarelo enfim é,
0: é, essa coisa mesmo da cor é, é, é coisa ridícula Você falando aí sobre essa questão da passividade é, tem uma Me veio aqui na cabeça uma obra muito boa E bastante acessível de um antropólogo é, Ele escreveu um livro chamado O que faz o Brasil Brasil, do Roberto da Mata Ele tem um, um, um capítulo que é sobre jeitinho brasileiro E ele fala um pouco sobre essa questão do brasileiro ele, tanto ele não querer mudar o sistema, quanto ele querer galgar posições dentro do próprio sistema Sabendo, tendo total é, é, consciência de que o sistema ele é desigual Então esse livro ele é interessante porque ele aborda essa questão e faz com que a gente tenha uma ideia assim, tipo Realmente é, o brasileiro Ele age dessa forma porque existe Toda uma construção histórica é, Social que o conduz A aprender a ser assim né? Isso tá, 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 é, Reflete Uma série de, de, de âmbitos Da sociedade é, Brasileira Então é meio isso bicho. É, o brasileiro ele não quer que o sistema acabe Ele quer galgar Espaços dentro desse próprio Sistema e se você atrapalha o sistema e quer mudar alguma coisa, ele vê você como aquele que deve ser xingado, entendeu? <risos> que é muito nisso que você tava, acabou de falar aí. Você imagina, ah, vamos pra rua, vamos nos mobilizar, mas boa parte do brasileiro médio ele não tá querendo se mobilizar porque é, você tá querendo ir contra um sistema que na cabeça dele é natural. É, vamos pra mais uma pergunta aqui. Vamos passar essa pra... Lídia Verônica. É, antes eu só queria fazer um comentário rápido aqui. A Isis escreveu o seguinte: tem que matar burguês. Não, <risos> gente, pelo Deus. Deus. Ela tá. <risos> tem os comentários aqui bem violentos e tal. Tá. Vamos. Vamos matar burguês? Ela quer fazer uma revolução do proletariado, né? Os e Kleber tá mandando a mensagem aqui para Márcio: os aristocratas também. É, Enes Delmar ele falou o seguinte é, ele fez três postagens aqui ele criticaria o agronegócio falaria sobre o genocídio do povo indígena e dos ativistas ambientais e falaria sobre a ambição capitalista e flexibilização das leis ambientais Enes
4: tá aí fiquei meio perdido agora muita coisa
0: agronegócio uhum. que ocorreu né? É,
4: é, inclusive, o Instituto Chico Mendes é um dos órgãos fiscalizadores e é, preventivos, né, Do, das Ainda não. Porque o Ministério, o Ministério do Meio Ambiente também é um órgão fiscalizador, né? Então a gente espera que o IBAMA e outros órgãos como o, Chico, o Instituto Chico Mendes é, evite alguns, alguns absurdos que possivelmente aconteçam né, aí pela frente. É, o que, é que eu posso falar? É, o genocídio é, das, das tribos né, em relação a, ao interesse dos, dos agricultores, agricultores ou dos... É o agronegócio, né? Tá ligado a tudo isso aí. Os grandes agricultores, né? Porque a... a, a iniciativa, né? Que inclusive Marina Silva é, protege, né? É a da, da economia do, da agricultura familiar, né? Que é menos... É menos é, como eu posso dizer? Agressiva, né? É, ao meio ambiente. E também... Oi? É mais sustentável, né? Menos agressiva e, e protege também é, as pessoas que... Como eu posso dizer? Os donos das terras, né? Que são os, os índios, que hoje estão se sentindo ameaçados. Quer dizer, eles são, eles estão em, em grande ameaça há muito tempo por conta do desmatamento, né? É, Marina Silva, que também caminhou junto com o Chico Mendes, né? É, foi uma da, das pessoas que lutaram para para manter é, a legislação no, na Amazônia de uma forma mais severa mais é, como eu posso dizer mais rígida né? é, por conta do desmatamento ainda assim há né, vários casos de crimes aquele, aqueles, aqueles homens lá no Pará que mataram é, padre, freira enfim irmã isso irmã é, enfim é, mesmo com tanta fiscalização é, existe todo todos esses casos e nos últimos dois anos é, quer dizer Marina Silva a, a, se eu não me engano há cinco anos atrás diagnosticou que durante dez anos é, houve uma devastação enorme na Mata Atlântica né é, na, na na Amazônia enfim E a porcentagem que ela trouxe em 10 anos é o é, que desde o governo de Temer as flexibilidades que aconteceram né, nas, é, nas licenças ambientais é, é, são quase equivalentes né são desproporcionais de 2 anos e 10 anos é, eu estava lendo né, sobre isso e ou seja, Temer já está preparando já veio preparando o campo para o pessoal do agronegócio a, como é que eu posso falar? Dizimar né, a, nossa, a nossa Amazônia e, com isso, as populações que dependem 100% né, da, dessas florestas. Inclusive, populações que desconhecemos, é, graças à preservação que existe hoje né, da, da Amazônia. E talvez os genocídios aconteçam e a gente nem sabe, porque a gente não tem é, noção né, de, de quais são os povos que. Quantas pessoas é, existem por tribo e tudo mais. E esses genocídios vão, vão acabar acontecendo na calada, né? A população vai ficar sem saber é, que é, os primeiros povos, né, os donos dessa terra, vão ficar sem ela. Enfim, é, o que eu quero falar? É porque muita coisa que ele falou aí, eu fiquei perdida, porque tudo... Tudo dá para linkar, né? O agronegócio com o genocídio e, e a flexibilização das leis, que é realmente o ponto chave para tudo isso acontecer, né? Enfim, tudo, tudo é um absurdo, é, é, sem, é surreal, é, apesar e esse novo governo ele não vê, não não vislumbra isso, né? O, o novo. O novo. Como eu posso falar? De Itamaraty? Presidente de Itamaraty? O chanceler de Itamaraty é aquela tia nossa que acredita que é, leite com manga mata, né? Então assim, ele tem. ele participa daquela. daquela teoria da conspiração mundial, ele acredita nisso, então ele acha que o.. Como eu posso dizer? Como é o nome daquilo, gente? Não, é, ele também acredita nisso, né? Mas, não, ele, ele acredita que o... Efeito estufa, gente, como é o nome disso? aquecimento global. Ele acredita que o aquecimento global faz parte de uma teoria da conspiração mundial, e, enfim, ele não sente na pele os efeitos que está acontecendo, meu Deus. Que pessoa maravilhosa, né?
2: Faz parte do, do, do plano para tornar tudo criminoso assim tudo, tudo é, é uma fantasia por crimes acontecerem quer dizer quanto mais fantasiar dizer que nada disso acontece fica mais fácil de tirar o índio da terra de dizer que de, 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 de matar enfim é, um, é uma é uma coisa muito bem feita
4: sim é, da... é, 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 é ele divu ele divulgar essa teoria e enfim ele colocar opinião própria, né, em relação a, a, a fatos é, é o que mais me preocupa, me perturba nesse novo governo. É que todos eles têm uma teoria da conspiração, né? Nada é mais. Nada é como realmente é. Existe sempre uma coisa por trás,
2: enfim. Essa é a minha história com as falas absurdas, Lídia. Só interromper um pouquinho. Não sei se você viu hoje uma. uma, uma diretor do departamento, certamente não sei mais mais ligado aos índios. Eu não sei se... Deve, deve trabalhar com a Damaris. Damaris pegou a Samuel né? Essa mulher disse hoje, eu não sei o nome dela, que é muito nome novo, ela disse hoje que os índios não foram os primeiros habitantes do Brasil. Eu, eu não sei que quem tá quem que estava dos Quem foi? Ela disse hoje, isso quer dizer, começa, começa a desconstruir a, a colocar nas pessoas que vivem vive brigando a favor desse povo, desse tipo de galera, dizer, tá vendo, os índios não não estavam aqui antes, então não tem sentido os índios serem os donos das terras. Tudo é feito... Mesmo que destruir. eles não, não
4: sejam os primeiros povos, eles tavam, eles estavam aqui antes da gente, né? Então, tava acho criança,
3: que... Criança, Exatamente.
4: É, é, é uma loucura, é uma loucura. Todo esse governo é, 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 é uma mistura do tio do pavê com a tia do, do leite com manga, que é com certeza estão todos no WhatsApp com vários grupos e várias correntes mas é, com essa questão do meio ambiente é uma questão que afeta é, mundialmente nós nós possuímos 12% da água potável no mundo né é, o que pode também gerar até uma guerra né através desse dessas medidas inconsequentes que que poderão ocorrer futuramente, ainda mais né, do que já está acontecendo, é, pelo domínio né, do, dos nossos, nossas, é, da nossa matéria-prima, do nosso, do nosso é, mata, enfim, dos nossos recursos hídricos também. É, e o desmatamento da, da Amazônia ele vai afetar o mundo inteiro, né? Se Mariana afetou Gente, Minas Gerais Até a Bahia, que até hoje Que, que não chegou nem lama na, Dentro de casa, mas a, afetou é, As águas, né, enfim é, Imagine O desmatamento de uma, Da mata <risos> mais importante do mundo, né, porque Nossa preservação, é, apesar de Tanto desmatamento, enfim É uma das maiores que tem, né e é muito preocupante. Então, agronegócio, é, essa questão do, do genocídio e a flexibilização de leis, eles estão completamente um ligados ao outro. Um favorece o outro que pratica o crime, enfim, vai, vai dizimando grupos e terras e enfim, a sobrevivência humana de uma forma não só é, no Brasil, mas mundial.
0: Ok, vamos para a próxima pergunta aqui é, Márcio, para você É a Elaine Elaine Santos Ela diz o seguinte é, Falaria sobre a corrupção e o capitalismo Dentro do cenário brasileiro Que sempre parece estar em primeiro lugar Também falaria do quanto as nossas riquezas naturais Estão sendo agressivamente devastadas Falaria dos indígenas Que continuam perdendo seus direitos Em pleno século XXI É só absurdo
1: Elaine, você está certíssima. Acrescente aí, Elaine, uma coisa que está acontecendo uh, já em alguns movimentos sociais fora do Brasil, que é, você pode começar a pesquisar isso, que é essa nova relação uh, com a natureza. Algumas pessoas, às vezes as notícias são tão ruins, tão ruins, massacram tanto a gente que a gente fica meio que sem esperança, sem notícias boas. Mas assim... Movimentos ah, começando na Alemanha, em, na Califórnia, ah, o movimento Slow Food é, na cidade de São Francisco. É, a Alemanha tem feito bastante pesquisas em tecnologias alternativas. E, e nós precisamos entender que há sim uma solução para isso. Para uma solução para esse desenvolvimento aliado à preservação ambiental. Mas essa solução, é Elaine, você tocou no ponto certo toca numa questão, é preciso precisa acabar com a ambição completamente desregrada. Mas uma ambição completamente desregrada passa pelo entendimento de que o outro também sou eu. E aí já é uma questão filosófica, já é uma questão humanitária, já é uma questão, eu diria até religiosa e espiritual, no sentido de que todos nós estamos conectados. Quando um, um pai enterra um filho embromadinho, eu sinto essa dor, Josué sente essa dor, porque as, nós sabemos que essas águas percorrem até nós. E quero lhe dizer uma boa notícia, Laila. Vou aqui adiantar uma, uma coisa que eu iria falar depois. É, eu recebi hoje um WhatsApp do pessoal, do professor da UNEB. Vai se iniciar um movimento aí em Juazeiro, tomara que logo, imediatamente. E Pablo e Cléber, e Lília, assim que tiver isso. Garantido certo, eu passo para vocês postarem um movimento de pessoas para se preparar para a chegada dessa lama aqui no Rio São Francisco de nós começarmos a, a, a nos preparar para isso acho que a solução, Elaine é simplesmente nós é, desenvolvermos a tecnologia para o nosso bem, a solução passa pela reflexão do que é ser humano nos dias de hoje, desse cuidado com as águas, e digo uma coisa, viu meus queridos e minha querida a natureza, eu já falei isso em algum momento no, no, nesse podcast, a natureza é quem manda. Ela respondeu. Nós estamos maltratando, ela já tirou 134 vítimas.
0: Certo? Ela responde. Pois é, Tudo e ao bem. longo da história... É. A... Nós estamos testando a natureza em vários momentos Principalmente do fato de que nós estamos Extraindo de uma forma tão absurda e tão violenta Que a gente não está se preocupando com o que vai acontecer Se bem que os últimos governos brasileiros né, Tirando esse agora Eles, é, ao longo de décadas, eles se comprometeram a determinadas ações de preservação ambiental e de é, reutilização de determinados recursos para que a gente não sofresse tanto com os impactos da atividade de mineração, atividade de extração de combustíveis fósseis, enfim. Só que parece que o governo agora está querendo destruir tudo aquilo que já havia sido firmado para causar uma espécie de tentativa de criar a ideia de que essa coisa de preservação ambiental correr de gente da esquerda não é preciso fazer isso porque os recursos são infinitos e vamos é, 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 enfim parar com a, a fiscalização xiita de determinados é, órgãos ambientais gente isso é um completo absurdo e você que está nos ouvindo, querido aluno, por favor, não cometa esse mesmo erro quando for fazer a sua redação e se manifestar em determinadas questões.
4: Não, só ia fazer uma comparação aqui essa questão, né, do das consequências. É, a China, né, ela é um, ela hoje existem estudos que que comprovam, relacionam, né, a questão do, da esterilidade masculina à poluição, né, e e imagine o que futuramente é, esses, essas águas contaminadas podem é, proporcionar para a gente, né?
2: Exatamente, Lídia. Eu queria só reforçar isso, porque é exatamente isso. O homem, o ser humano, aí, qualquer um, de qualquer esquerda, de direita, de bandeira, sem bandeira, é, o ser humano é, se, se desconectou da natureza, ele se acha, ele acha que não é da natureza, ele acha que, não é um, não, não, é, não, é, que a natureza é uma coisa além dele, mas a gente está é na natureza, e a conta chega para a gente, a água fica podre para a gente, a lama chega para a gente, a comida. A chega Ele, pra...
4: o, o ser humano acha que a natureza tá para servir a gente, é, é uma...
2: de, indeterminadamente,
4: indeterminadamente produto,
2: né? Que ela acho, não... É. E não é, é assim, é renovável, mas se, se ela for bem utilizada. E é a gente, a gente é um, a gente é um animal. A, 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 a gente, a gente não pisa mais no, no chão, pisa, pisa, só em aço, a, 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 a gente, a gente tá distante. E aí, entende isso como uma coisa que tá longe de mim. Assim, não... Mas a gente é a natureza, a gente vai se matar, está se matando. É muito doido isso.
4: É, eu, cheguei a, eu cheguei até a twittar é, esses dias, por causa de Brumadinho, né? Eu lendo as notícias, isso me perturba bastante. É, como você, eu, eu evito ler. É... É, questão, o Brasil é um país lindo, elogiado pela, 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 popula, pela população mundial, né, é, nós não temos, é, de fato, é, catástrofes naturais, né, que, que sejam relevantes, assim, a, 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 como nos outros países, né, a gente vê. E eu acho que a catástrofe natural que, a, do Brasil é o brasileiro, né?
2: É, ser humano do brasileiro, brasileiro. Outra coisa que eu queria só lembrar, eu não sei que em relação ao tema de redação é lembrar o seguinte, que historicamente, por falta da história, desde quando a gente começou, a gente começou matando índios, é, 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 tirando o índio da, de onde ele estava para expulsar, bem, empurrar ele para, para o interior do país e começamos a ocupar as terras já errando e continuamos errando, errando com monocultura. Eu me lembro aqui de Pernambuco, que Pernambuco e aí os, países, os estados vizinhos começaram a ocupar só com cana, foi, foi o que aconteceu, dizimaram todas as árvores, todos os animais, a gente ficou com a terra estéreo, hoje você anda na zona, na, zona, na mata de Pernambuco, não tem nada é a zona da cana, uma cana ainda está ainda, ainda plantada de, de, de sem, sem, sem a a, a, a tecnologia que outros estados existe também do centro-oeste e do sul é, e assim é um exemplo muito claro que o ser humano desde quando chegou aqui só explora explora sem se preocupar com a renovação sem se preocupar com o ser humano que já morava sem se preocupar com o ser humano que é o dinheiro para, para os senhores de engenhos que hoje em dia são os senhores dos, da Vale são os senhores do Planalto quer dizer continua continua o mesmo formato de, de sociedade a gente repete em 2019, o que éramos é 1500. Quer dizer, matando o índio, dizendo que índio não presta, que tem que matar, somos, assim, continuamos dando volta em torno de nós mesmos, nos matando. Enfim, o Brasil, como você falou, não temos terremotos disso tsunami, mas temos nós, e nos matamos, é muito doido, e matamos a natureza.
0: Enfim. Ok. É, eu tenho aqui mais algumas, algumas é, interações dos nossos seguidores. É, uma delas é a Thais Maíra ou Mayra, não sei Thais Mayra, ela falou o seguinte é, o comentário que ela deixou pra gente seria no caso uma solução pra esse, essa questão alinhar novas tecnologias menos nocivas ao meio ambiente a fim de manter a sua preservação esse tipo de, ações, desse tipo de ação já vem sendo tomado, só que assim é, depende de que país nós estamos falando, por exemplo o biodiesel é, brasileiro ele era nesse sentido, né? uma, uma, uma tecnologia menos nociva. Você vai ter a, o etanol, que também era uma, 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 um combustível é, menos nocivo, é, é mais engajado com essa questão da preservação ambiental. Energia é? É, eólica. Isso também, energia eólica. Que nós temos vários parques eólicos, é, é, eólicos no Brasil. Claro que para a extensão do país... É uma quantidade ainda pequena, mas né, que é uma iniciativa interessante que já gera né, a energia necessária. E, além disso, nós temos agora o desenvolvimento dos carros elétricos, né, que é, prometem, no, no, na questão de uma década, aí estar tá rodando no, na, 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 em boa parte das cidades no mundo e poluir quase zero né, é, em relação à emissão de gases. Então, a gente já tem esse tipo de iniciativa, só que isso depende de interesse de investidores e da, da, do grande mercado. Né? Então, estamos à mercê, não deixamos de ficar à mercê do mercado nesse sentido. É, nós temos aqui também a fala da ne Neiriele da Costa Lima, que ela diz que é ego, egoísmo velado na da preocupação com o meio ambiente, vamos todos morrer e o planeta continua. <risos> Foi bem, né, é, é, Enfim, dramática. A Monaísa Oliveira falou a ganância dos grandes empresários e a fraqueza das leis que punem crimes ambientais. Não diria a fraqueza das leis, mas a fraqueza de quem utiliza os mecanismos para punir as pessoas a gente tem uma série de, de juízes enfim, homens da lei que são bem coniventes com a, as ações aí dessas grandes empresas o Guilherme Bispo que sempre participa aqui né, dos podcasts, um abraço Guilherme, falou o seguinte quando se observa a fundo não passa de um esquema entre o próprio governo e as empresas e de fato a Vale se beneficiou e muito de vantagens do governo, né? inclusive agora o presidente eleito é, não se manifestou sobre punição em relação a Vale ele só disse coisas genéricas do tipo vamos, vamos, é, uma empresa e vamos prender quem for o responsável é, tem aqui também a fala do Vitor Hugo Ferreira ele colocou clichê, individualismo gerado pela busca pelo lucro e o pensamento aristocrata do judiciário é, não sei eu fiquei meio confuso com essa fala que alguém... <risos> <risos> Bom, o judiciário realmente é bastante aristocrata, né? Então as empresas estão sempre em busca do lucro.
4: Não, é só um adendo aqui é, um comentário à parte. <risos> sobre a questão da, da, da galera se pronunciar. Se vocês escrevem assim no Enem. Vamos evitar, gente, para poder cumprir. A, gente, o, o, a pessoa que está fiscalizando, é, tá corrigindo sua prova é entender com forma, de forma clara o que você quer dizer, tá? Falar difícil nem sempre é bonito porque não se entende.
0: É. E aí me, fazendo aqui umas menções honrosas rapidamente, é, muito, gente, muita gente, Márcio Josué aí que estão em Recife, muitos comentários foram críticas ao atual governo, não é? É, teve gente que escreveu aqui Marina, Marina Silva estava certa foi o eu vi C é, deixa eu ver aqui Robson Nobre mandou é, escreveu o seguinte, mandaria fazer mestrado bíblico uma clara alusão a senhora Damares né, que fez o mestrado dela é, em educação pela bíblia é, teve aqui Fez alguns mestrados Lídia tá lembrando aqui é, Teve um rapaz aqui que falou o seguinte é, Deixa eu encontrar Deixa eu encontrar Meu Deus, na hora que a gente procura Não acha, né Vamos lá, mais comentários Mostrar a todos Cadê, cadê, cadê? Viviane Campos disse que vai deixar em branco, né? Não deixa em branco porque zera a redação, gente. Não faz isso não. Isso Aí. Mas vale que foram Isso. O Lindiel Santos escreveu o seguinte. Colocaria como proposta para a preservação ambiental a extinção imediata do Homo sapiens como causador de todos os problemas ambientais. Eu achei esse comentário incrível. Palmas para ele. Realmente, o Homo sapiens está sim, sim. destruído. O Homo sapiens se, se acha
2: não natureza, se acha afastada. Né?
0: Pois é. Então... Pois é, então galera é... Agradeço a todo mundo Que fez comentário aqui pra gente Foram mais de 70 comentários Não dá pra gente falar sobre Tudo aqui, sobre todo mundo Aqui, mas vai aí Um abraço pra todos vocês E agora a gente vai entrar no próximo Quadro que é o Pinga Fogo de quem?
4: Pinga Fogo do Márcio
1: eu estou tão bonzinho porque eu tô de férias. <risos> Kleber, querido, por que, é que a esquerda ainda também tem dificuldade de defender uma pauta ecológica ambiental? Isso é problema ideológico ou é problema de consciência nacional?
3: Eu acho que o problema ainda dos partidos e legendas de esquerda que ainda não tomaram uma posição clara diante disso, vem de uma questão que muitos vem também a lucrar com essas empresas que elas investem em campanhas políticas, não dá para, digamos, tampar o sol com a peneira. Eu acho que é só fora mesmo aí o, o PSOL, que já declarou que não aceita investimento de empresas, mas os outros partidos, outras legendas, é, abertamente... Quem chegar a pagar, é, digamos, recebe o apoio. Infelizmente, isso acaba refletindo na atual, digamos, política de, de proteção ambiental, já que, infelizmente, muitas dessas empresas, elas são espertas, elas não vão, digamos, apoiar somente... O político da direita ou o político da esquerda, não, eles fazem, digamos, o um jogo duplo. Eu apoio ele e ele, o apoio, a, digamos, a direita e esquerda. Se é, eu, aquele ali entrar ou aquele outro, eu estou dentro, eu estou recebendo, eu vou ser apoiado lá. E isso, infelizmente, vem com aquela questão de que quando esses políticos estão lá, eles muitas vezes fazem vistas grossas para aprovação de leis que sejam mais, é, digamos, mais... É, mais, é, digamos, agressivas contra essas pessoas que acabam é, causando esses danos ambientais. E essas empresas, elas acabam tendo esse lobby muito importante e muito pesado na política nacional. José, quer fazer um comentário?
2: É, não, é só, só é isso mesmo. Acho que, que historicamente, acho que, de, de, de qualquer lado que, 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 é, do poder, a gente... É, gente sendo cooptada, ou gente, ou gente sendo bancada por, em campanhas, é, é isso mesmo. Não há uma, eu acho que há uma, uma dificuldade de se montar essa agenda de verdade, de verdade uma, uma agenda de, de clara e é, corajosa, porque há interesses que permeiam todos esses partidos. O pessoal que você falou é exceção, também que tem uma exceção, pelo menos para gente, a gente ter alguma esperança. É, mas é tudo muito feito tudo é muito... Amarrado desde quando, desde quando inauguramos o Brasil. É muito, muito, muita crueldade, muita falta de preocupação com o amanhã, eu não entendo, muito rápido. 500
0: anos já acabamos com o. Pois é. E, e principalmente essa mistura entre interesse político e meio ambiente, e principalmente a junção entre é, interesses do meio ambiente com interesses do agronegócio, só tem um destino, gente. É dar errado. Né? Então. Esse, esse é o destino de quando a gente faz esse tipo de coisa.
4: Pinga Fogo pro Márcio.
3: Meu querido aristocrata de origem é, francesa oui. no Nordeste brasileiro, Márcio. Posto <risos> É Márcio, é, nós aí já tivemos muitas, é, digamos, problemas ambientais no Brasil. Isso aí tá. Ao longo da história Vem Serra Pelada com questão daquela retirada de ouro Aí vem o Mercúrio depois Cubatão que virou Vale da Morte devido à poluição é, Vê também a questão do vazamento de petróleo num, num, Se não foi um petroleiro na Baía do Guanabara Que causou também danos ambientais Esse rompimento, rompimento dessas barragens em Minas Gerais isso aí em vários anos e no decorrer, digamos, dos últimos 30 anos da história do Brasil. E aí eu pergunto, será que o brasileiro em si, ele não tem essa consciência ambiental, mesmo sofrendo com tantos danos ambientais ao longo de sua história?
1: Tem não, Kleber. Kleber, você me pegou com um exemplo muito forte que eu tive sábado. Eu, eu saí de Salvador e vim para cá e eu peguei um metrô uh, para ir da casa da minha tia até o aeroporto de Salvador o aeroporto de Salvador, Kleber, é uma pérola, uh, o aeroporto não, perdão, o metrô de Salvador é uma pérola, tá, tá novo, lógico, ele é super rápido, tem ar-condicionado, ele é limpíssimo, certo? E é um equipamento novo que o governador aí co conseguiu junto com o equipe aqui, para colocar finalmente, depois de passar, não sei quanto tempo parado. E eu adoro andar no metrô de Salvador, eu gosto de metrô, eu acho bacana. E você faz a viagem rapidinho. Peguei o um avião, cheguei aqui no aeroporto de Recife, fui pegar o metrô para poder vir para casa do meu amigo Josiato Josué, que me hospeda. Kleber, quando eu olhei a estação do aeroporto, e quando chegou o trem, certo, do metrô, o vagão que eu vim lá do aeroporto até aqui, o centro do Recife, eu fiquei completamente chocado. É lixo, é lixo, é lixo, Kleber. Não tem outra coisa, é lixo. As pessoas jogam o saco, jogam a, a, a garrafa d'água, jogam ali aonde, por onde o trem passa. O vagão vinha imundo, imundo. Só que eu acho que a gente não pode ficar com esse discurso. Ah, essa gente é suja. Essa gente, se eu colocar a mão para afastar, eu não vou resolver o problema. Essa gente em algum momento não foi educada, não foi preparada, claro, precisa ser alertada sobre isso, porque nós precisamos ter essa consciência de que, como é, Josué aqui falou, né, o homem é distante da natureza, isso hum. não existe. A gente come o que vem da terra, a gente bebe a água, a gente sofre as consequências desse calosão que que, que tá aí teve, teve hoje aí em Juazeiro, justamente por causa dessas coisas. Então, nós precisamos aumentar essa consciência, sim. É, Lídia tocou num, num detalhe que eu achei muito singular, a, a presença realmente muito, é, muito fraca do Greenpeace no Brasil, Greenpeace no mundo todo é mais atuante, mas justamente, é claro que o Brasil tem é, é, esses, é, esse território imenso, é muito mais complexo você cuidar dessas questões. Mas, bom, eu sou um otimista por natureza, nós temos, Kleber, como professor, você tem que tocar isso em algum momento em sala de aula, eu também como professor tenho que tocar em sala de aula, uh, eu sempre falo nas minhas aulas na pós-graduação, eu sempre falo sobre uh, o Comitê da Bacia Hidrográfica São Francisco, a gente precisa alertar, a gente precisa dizer, a gente precisa falar com, com, com o vizinho e, e não tem consciência não, Kleber vai ter que começar, é tuas, são seus filhos, minhas sobrinhas, a gente é que vai convencê-los para, quem sabe, a gente poder reverter esse quadro, como disse o Josué, de 500 anos de maus tratos e que está se acabando tão rápido porque a gente maltrata tanto.
3: É, não adianta a pessoa vir e cobrar consciência ambiental de uma empresa e essa mesma pessoa querer cortar a árvore em frente de sua casa porque as folhas sujam a calçada e, quando sai de casa, joga o lixo num terreno baldio.
1: Exatamente, exatamente. A gente já discutiu isso, né, Cleber? A, a revolução também é individual. Sim,
4: sim. sim é, e, e a Constituição também ela faz esse incentivo, que a população também preserve. É, que você falou aí essa questão e eu estava lembrando que ah, eu tinha um pé de árvore na porta da minha casa Que destruiu a calçada inteira Então a Compesa, né, o órgão é, que abastece água na minha cidade Pediu que a gente, a gente é, é, tirasse a árvore dali Porque estava acabando com a encanação, né, Não só da gente como, quanto dos vizinhos A gente tirou a árvore né, E plantamos mais duas árvores na porta de casa Num canteiro mais adequado, enfim, para poder crescer legal e daí a vizinha veio reclamar que a gente gostava muito de um pau de árvore, num calor que é de petrolina. É, as pessoas reclamando porque a, a árvore é, vai sujar a rua, como se a, a rua fosse limpa, muito bonita, e as folhas no chão iam deixar a rua feia. Que no caso, para mim, elas embelezam, né?
2: Folha é sujeira, né? Que, louco que eu nunca vi isso.
4: <risos> é, e enfim, é, sombra, né? arborização deixa a cidade mais, mais é, arejada, mais bonita. Mas as pessoas não têm essa conscientização. Não valorizam, né?
2: Mas tem passarinho em árvore, em lagarta. Tem, uma, tem um, universo, um universo gigantesco em cima de uma árvore. É uma loucura. Um ecossistema,
4: tá né? Tem todo um ecossistema. E, e é bonito, é vida. Gente, toda vida. Como diz a música do... A música do... Eu acho que é Milton Nascimento, né? Toda, toda vida é sagrada, tudo que se move é sagrado. E é vida, né? Vida, meu Deus, é bênção, enfim.
2: Você acha superior a uma árvore? Eu não sei, eu não sei o que a gente fez, não, não, nem vai parar, não.
4: Pois é. O homo, 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 homo sapiens, como é que é o, 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 o arroba?
2: Eu acho homo que é o O Homo
4: sapiens já foi longe demais. Eu acho que não o, sou o Vitale. Estúpidos. Acho que o Homo sapiens não, não. Foi, foi longe demais já.
2: Homo, 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 estúpidos. homo <risos>
0: estúpidos.
2: Tem que mudar esse nome. Eu aqui também, toda vez que uma árvore que é tirada aqui em eu, eu, eu vou perguntar por que está derrubando. Tem muito isso, a folha cai, a árvore tá, chegou na tem uma raiz não sei o que. Aqui é a minha casa tirada, do lado, do lado, do lado da minha janela tiraram um pé de manga, porque caía porque caíam caía mangas, a com uma manga, o um pé de manga da manga, mas caíam mangas em cima e, e folhas em cima de um telhado. Atiraram Uma árvore gigantesca Passariam a morrer aqui é, na minha sala
0: é, 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 E é uma prática urbana De muitas prefeituras é, Derrubarem árvores para enfim, fazer ampliação De rua, fazer, enfim
2: Eu tenho a impressão que aqui em Recife, especificamente é, O contrato que, que a prefeitura Tem com a, a empresa que faz ela, A empresa ganha por derrubada de árvore E poda de árvore, eles podam diariamente As árvores todas, onde, onde tem uma árvore maiorzinha Vai podar, então derrubar eu já cheguei a essa conclusão que é isso. Já mandei denúncia para variador, mas não conseguem chegar. No... É muito esquisito. O que tem de arrenda roubado diariamente é muito doido.
4: É porque é mais econômico destruir a natureza do que simplesmente tirar o poste de onde está e reorganizar a fiação, né? Para poder deixar espaço livre para a árvore crescer, enfim. Que podassem diariamente, né? Para que não atrapalhassem a fiação mas é, em Recife, realmente, principalmente ali no centro tem muita árvore antiga, né e enfim, elas vão destruindo calçada e vão passando pelos postes e, mas eu acho que é uma área que é, inclusive é mais arejada na cidade ainda né? é mas, mas as pessoas não pensam isso, é muito mais barato arrancar a árvore do que reestruturar a... a, a isso, da questão... Da, da
0: infraestrutura da rua, né? uma
2: loucura. A gente, a gente tá sempre, sempre indo pro caminho errado. Eu não sei. Não, não se reflete tanto.
0: Ok, vamos para mais um quadro do podcast. São as frases. Só os fortes sabem. Seguinte, é, vou falar aqui algumas frases e vocês vão ter que adivinhar quem foi o autor de cada uma delas. Ok, é, Márcio é, Josué Não vale mexer na internet não vale Larga tudo aí É pra tentar adivinhar quem é Primeira frase, eu acho que é fácil é, O jegue é bom O homem é mal.
1: O jegue é bom, o homem é mau? Então pode ser daquele cara do Ceará O humorista Falcão
0: não, não é Falcão.
1: Oh, okay. Sua, Suna.
4: Sua Suna.
0: Também não. Telezinho. de sem fio. Vou dar uma dica. Não é, não é humorista. É músico.
1: É músico? Então é Luiz Gonzaga.
0: Ao seu Valença. Não, Márcio.
1: Luiz Gonzaga.
0: Luiz Gonzaga! Você veja
1: a que é de garrafa na próxima quando eu estiver aí, tá? E gelada. <risos>
0: <risos> próxima frase. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Eu queria
2: falando isso Não sei não. Melhor punido que remediar outras palavras.
0: Como é? Melhor
2: prevenido mediar, em
0: outras palavras. É. Quem foi o autor?
2: Não sei quem é o autor não.
0: O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo.
2: Será que algum gestor sensato, algum é esse político que conseguiu ter algum alumbramento e teve
0: essa?
4: É Não um... é Dalai lama não. Outro.
0: Vou dar uma dica. É. Gandhi, é. Um, não é Gandhi. É um político.
4: Político? Não é brasileiro. brasileiro. Cristóvão Buarque. Cristóvão, Cristóvão Buarque. Eu
3: chutei o Roosevelt. Não não. É, Roosevelt? É...
4: Não. Franklin. <risos> Abra... é... Não, Fra... é. Meu Deus. <risos>
1: Como é o nome dele? Abraham
4: Lincoln. Abra... Abraham Lincoln.
1: Não. Fala, Massa. É aquele vice-presidente ligado a. A, a ecologia. um vice. Okay. Aquele branco. Al Gore. Al, Al Gore. Ah. Algor?
0: Não, Márcio, não é.
1: Mas é vou dar mais uma dica, vou dar mais uma dica. Mas é, é sobre natureza,
0: né? É mulher.
1: Marina Silva,
4: <risos> Marina Silva,
0: <risos> Marina Silva. <risos> e Lídia falaram ao mesmo tempo aqui, Marina Silva.
2: <risos>
0: e agora, a última frase, essa aqui vai fazer parte de um sorteio que o historiante vai fazer. De um livro que nós recebemos da editora M. Books. É um livro de memórias. É, Chama-se Lembranças da Guerra da Irmgard Ruppel. Lídia, é, o nome dela é alemão. Eu não sei falar essa primeira parte. Ingard Ruppel. Aqui, né? In ela, depois de muitos anos, ela acabou falando sobre, um pouquinho sobre a experiência dela na Alemanha nazista. Ela não era judia, é uma perspectiva de uma moça, de uma família aristocrata alemã que ia contra os ideais de Hitler, né? Ela conta um pouco da história de como ela foi presa, o pai dela também, enfim. Bom, é, a pessoa que quiser ganhar esse livro, gente, da M-Books, vai ter que adivinhar quem falou essa frase aqui. Não quero flores no meu enterro, pois sei que vão arrancá-las da floresta.
4: Chico Mendes.
0: Eu vou cortar o que Lídia acabou de falar, né? Porque... <risos> Mas Lídia acertou. É Chico Mendes. <risos> Chico Mendes. Chico Mendes. Pronto. Acabamos a nossa... nossa. Sessão quiz, e aí quem quiser participar do sorteio, vai lá na nossa postagem amanhã e comenta quem é o autor da frase que nós falamos aqui no podcast para o sorteio. Então vai ter que ouvir o podcast para poder participar. Tem que ouvir o podcast, aí vai lá, comenta, curte a foto e comenta quem é o autor do, da frase que nós falamos aqui no podcast. E agora nós... É, tem que seguir, obviamente. E agora vamos para as nossas indicações. Dicas culturais. Quem quer começar?
1: Eu. Posso começar? Fala. Ah, eu quero indicar um filme... E coincidentemente eu estava tão conectado com vocês mesmo de férias eu revi ontem aqui na TV é, No Coração do Mar é um filme americano de 2015 o título em inglês é In the Heart of the Sea que é um é um filme que é, trata de uma história baseada em fatos reais que, que trata de um, de um navio que saiu lá por 1700 esse navio era para caçar baleias, as baleias Uh, esse pessoal é, retirava o óleo das baleias Que faziam cultura para poder queimar e iluminar as casas, né? Era dessa maneira que naquela época, hum. naquela época se fazia. E esse filme trata justamente dessa coisa do homem e sua relação com com os animais, com a natureza. A natureza deu a resposta que eu não vou dizer aos a personagens. É um filme interessantíssimo. Tem uma das cenas mais bonitas que eu já vi em cinema, que é a cena, bom, não vou dizer, mas a cena da baleia, todo mundo vai, vai, vai ver isso. E é muito interessante que, logo depois que aconteceu o episódio, começou-se a descobrir é, petróleo na Pensilvânia, no coração do mar. Você pode ir. Josué vai indicar agora. Pode.
2: Oi, é, é o seguinte, eu quero indicar um site chamado, é, já que falei sobre ele no começo com, com o Paulo, mas eu vou agora dentro da, da conversa, Marcos0.org é um site de notícias, é, um, é uma empresa, enfim, de, de notícias é, daqui de Recife, é formado por um grupo de jornalistas que, que foram, enfim, foram, que encerraram essas carreiras na, na, na imprensa, no lançamento do impresso e montaram esse site, e é uma alternativa à imprensa oficial, à imprensa é, que tem relações que a gente sabe muito parecidas com o político, enfim, com as empresas, mas é, que, são, que são relações comuns do jornalismo, mas que, que deixam o jornalismo muito amarrado em algum momento. Um jornalismo mais independente, de resistência, com pautas, é, com pautas que são negligenciadas nos grandes jornais e que vale a pena dar uma olhada. É marcozero.org, inclusive o marcozero.org está em parceria, a gente tô, Estamos começando a construir uma parceria é, o Zé, com, o Antônio, com, com o Antes Que Suma, que é o site que eu edito e criei e edito, que é justamente uma, uma, uma matéria, um conteúdo sobre os desaparecimento de construções históricas de Recife nesse período de, de, de 2015 para cá, quando o meu, meu projeto começou a andar. E eu queria só, só dizer uma frase para encerrar minha participação. Está aqui como se fosse do Greenpeace a frase, chama, é o seguinte, somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer dinheiro.
4: A minha indicação, eu já indiquei outras vezes, eu acho, inclusive tem uma sessão culto falando sobre isso, é o handmade stay que eu acho que aborda vários assuntos é, é, atuais, é, polêmicos e também aborda de forma bem abrangente as consequências sobre essa questão da poluição, sobre a industrialização de tudo, enfim, é, os danos que futuramente podem ser causados à sociedade como um todo, enfim, as, as consequências são drásticas e incontáveis. É, Handmaid's Tale. E a outra é uma matéria que eu achei e eu li, né, pra poder é, dar uma estudada aqui antes de passar pra vocês algumas informações, que é da revista Ecológico.com.br. vai lá, pesquisa Os Maiores Crimes Ambientais do Brasil é como se fosse uma série é, vai, vai falar sobre a questão do, da, da, da mineração de ouro é, em Minas Gerais. Vai falar sobre Belo Monte. E também vai falar sobre crimes ambientais do cotidiano, como o lixo, como a morte no campo e outros crimes que acontecem e passando desapercebidos e impunes. É, Revistaecológico.com.br, eu acho que eu... Pablo né, pode disponibilizar no historiante aí o, o link também né, Para poder vocês lerem algum, é, essa série de, de matérias Sobre os crimes ambientais que, no Brasil
3: Bem, as minhas indicações são duas Uma das indicações é um documentário Documentário que até está disponível na íntegra no Youtube É um documentário Memórias Rompidas, a tragédia de Mariana esse documentário ele vai, vai ter entrevistas e vai narrar o acidente que ocorreu em Mariana. E outra indicação, não é filme, não é série, não é livro, é a música. Que é a música que sempre quando tem esses problemas que vem afetar trabalhadores, eu sempre lembro dessa música, que é a música Construção, de Chico Buarque. Essa música aí, é, digamos, é o reflexo das empresas, da mentalidade das empresas com relação ao seu trabalhador. O trabalhador, que ao morrer, ele não tem, digamos, nenhuma visibilidade. É só um ser humano atrapalhando o público.
1: Ô, Pablo.
3: Oi. Ah, Oi? eu
1: não posso... Por favor, me dê só mais 30 segundos. Do... Preciso dizer duas coisas, viu? Pode falar. Pronto. Acabei de receber pela, pelo Zap é, um texto muito interessante, pedindo que as pessoas comecem a não dizer a tragédia de Mariana e a tragédia de Brumadinho, para não estigmatizar essas cidades. É para dizer a tragédia ou o crime, crime da Vale. O crime da Samarco, o crime da Vale. O crime. Acho isso muito significativo. E a outra coisa é o jornalista espanhol colunista do jornal É o País, que se chama Juan Arias, sugeriu a entrega do Prêmio Nobel da Paz para os bombeiros que, estão, que estão atuando em Brumadinho. Ele escreveu esse artigo na sexta-feira, dia 1 de fevereiro, e já está repercutindo na web. Pronto, sua indicação,
0: querido. Ok. A minha indicação, a primeira delas, é um documentário clássico, que a galera de história e a galera de publicidade conhecem, que é o Ilha das Flores. Que é um clássico, clássico aí, da... da enfim, que, que tá ligado à questão de, do, do caminho que o alimento faz desde sua produção até o descarte, lá na Ilha das Flores. É, tem um outro documentário, que é o Trashed, para onde vai o nosso lixo, né? que também mostra esse caminho do, do, da produção desse lixo e para onde vai esse lixo descartado que a gente imagina que jogou no lixo, botou no, no, no saco, pronto, acabou, não tem mais que se preocupar, mas tem que se preocupar sim. É, ao final desse episódio, quando você terminar de escutar, dá uma conferida na nossa playlist, que Lídia vai me dizer o nome da playlist agora. Meio ambiente, historiante. O nome da playlist é Meio Ambiente ou Historiante. Que tem várias músicas, não é você que está se preparando para. Você, você que está se preparando para fazer a redação do Enem, está querendo referências interessantes, tem muita música bacana que vai ser inserida nessa playlist, né? E aí termina esse episódio, liga a playlist, começa a escutar e curte bastante para você ter mais referências para citar.
4: Acho que esses cantores e músicas aqui sobre o meio ambiente aconteceram, coincidentemente ou não, é, foram produzidos é, na época da ditadura. Sei lá, só queria lembrar disso.
0: Ok, pessoal, então é isso. É, queria agradecer ao Josué pela sua presença aqui nessa noite bacana, nesse papo que foi bastante interessante sobre como preservar o meu ambiente né? a gente agradece bastante, José
2: valeu, eu, 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 eu também agradeço e só fazendo um adendo na realidade eu sou, sou um curioso de, de qualquer tema desse também não conhecimento técnico nenhum mas enfim, que, espero que tenha podido dar com alguma contribuição
0: ah claro, foi muito bacana e o convite está estendido para próximos podcasts próximos temas, a gente convidá-lo novamente para participar, ok Valeu, um abraço a todo mundo Valeu E um, um, um valeu para todos os historiantes Foi muito bom estar aqui de volta Com vocês Primeiro episódio desse ano 2019 Que promete ser um ano bastante complicado Cheio de coisa pra falar Será que vai ter Enem? <risos> Será que vai ter Mac? <risos>
3: Ninguém sabe é, só concluindo esse podcast, é, concluir com a frase de um radialista de Petrolina, radialista até que já faleceu, Carlos Augusto, que ele sempre terminava o seu programa com essa seguinte frase: a natureza não sabe se defender, mas sabe se vingar. E é sabe. o que nós estamos vendo.
2: Verdade verdadeira. Bom <risos> de me da natureza. Respeito muito.
0: <risos> então é isso, galera. Vamos dar um tchauzinho coletivo. Tchau.
1: Tchau, 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 tchau. Ei, Pablo, tira uma foto de vocês aí, manda para mim para eu mostrar para Jota como é, tá? De vocês aí com a estrutura. Pablo,
3: qual é a música, Pablo? Vamos tirar uma coletiva aqui, uma foto coletiva.